0: 收听赛迪拉律法，我是孟玲律师，
1: 我是阿达律师
0: 。大家一定觉得是不是听错了？没有听错。今天呢，我好兴奋哦，我可以呢代班大影子的位置，要当主持人。我要来访问我们的阿达律师呢。那我今天要访问什么议题呢？其实，呃，最近在媒体里面也有一则，就是说，呃，有一个小三，那他呃，基本上他可能呃。被告了之后，然后因为原配是收集了很多的证据，然后可是之后他后来反告原配，就在收证的过程里面，他觉得那些有侵犯他的隐私或者是等等的，所以这个因为对于我这种专门做婚姻案件律师，我也在想，对也，也有时候我们对于这种案件收证当事人的拿捏的部分，所以我在想，哎，今天我刚好可以来访问一下我们曾经当过。法官的阿达律师来告诉我们大家，在这种证据收集的每格上面有哪些地雷，千万不可以踩
1: 。好，我我觉得就是，呃，在法院处理的呃过程当中，我们常常讲说，一个是程序问题，一个是实体问题。那程序问题当然就是，哎、欸，你的手法、你的方法、你的手段。是不是合乎法律的规定？那实体的问题就是所谓的发现真实，好、哦，所以到底觉得真实比较重要，还是认为说方法、程序、手段比较重要？那我我觉得一般来讲，呃，以我们的国民的感情来讲，大家都可能都觉得发现真实比较重要，好、哦，但是。基本上，我们的立法其实有受到，呃，尤其尤其是可能在英美法上有所谓的“毒苹果”理论。好、哦，如果说你的根源是呃不正确违法的，那你们结出来的那个苹果，我们叫做“毒苹果”，就这个东西就不可以吃，不能够采用。好、哦，所以说，如果说就呃在英美法在在这证据法则里面有所谓的，就是如果。你是违法取得的话，这个证据就要被排除掉，不能够使用。那这个东西当然，对于有些我们刚才讲的说，有些人认为发现真实比较重重要啊，即使这个证据是违法取得的，但是它就是能够证明就是那件事情啊。哦，所以发现证呃发现真实比较重要，即使违法取得的还是可以用的。好、哦，所以其实在，在一直在法学上都有这样的争执，到底程序正义比较重要，还是发现真实比较重要？那呃，我们基本上我们在现在国内的法律来讲，我们可以分两个部分，一个是所谓刑事诉讼刑事案件的部分，另外一个是民事诉讼的部分。那刑事案件的部分，在刑事诉讼法里面，它有规定的一些是所谓的不合法取得的证据要被排除的。好、哦，所以这些的在刑事案件里面，哎、欸，某程度的部分就。可能有引用我刚才所谓的英美法》里面所谓的“毒苹果”理论的经验，如果是违法取得的，呃，不合法取得的证据就不能够使用，在这个案件里面就是必须要被排除，法院在审判的时候就不能够拿来认定事实的证据。好，但是我们的民事诉讼法里面并没有像刑事诉讼法里面对于证据法则这样的一个规定。好，所以刚才就是孟牛律师提到的是说，哎、欸，在所谓的侵害配偶权，因为我们现在基本上通奸罪已经就是除罪化了，了所以现在对于这种哎、欸、侵害配偶权的部分，我们一般现在来讲都是在民事诉讼里面，呃，请求损害赔偿的部分、嗯。那所以在这个这种案件里面，其实我们这就常就,就常常看到说，因为说实在的，呃，即使通奸除罪化了，但一般的社会舆论对这样的事基本事实。都还是谴责的，对，好、哦，那所以做这种事情，一般来讲都还是要偷偷摸摸的，<笑>比较没有人会光明正大。嗯哦、我我就是在外面，就是我觉得我当小三小四很很光荣，嗯，所以这种事情基本上是偷偷摸摸。既然是偷偷摸摸，基本上你要取得证据就不是很容易，是，好、哦，所以在食物上就很多就會找真征信社啊、嗯、跟监啊，对。哦，或者装那个 GPS 记录器在你的车上啊，对，哦，或车上有行车记录器啊，啊行车记录器万一设定上你就是有录音的，哦、喔，在车上讲的对话就被拿到了，对，哦、喔，或者说有一些人就是诶、欸、去偷看配偶的手机，对，好，哎，看到里面的讯息，诶、欸，有一些诶、欸、不正常的对话，截图，哦、喔，其实现在其实很多要主张侵害配偶权。你说现在要抓奸在床，基本上那都是很难的。嗯，所以现在就是通奸已经处罪化，警察不会配合，就是你去抓奸了，跑到汽车旅馆直接就破门而入，这样是基本上现在已经很少了。所以，好像取得这样的证据是越来越难了。所以现在很多就是必须要，嗯，用这样我刚才所说的那些方法来证明，但这种方法基本上有些过程里面基本上都是。呃，可能啊、呃，比如说你去看配偶的手机，看他跟别人的对话讯息，这基本上也等于是妨碍他的秘密
2: 了
1: 。嗯，哦，因为他的手机是他个人隐私的东西，然后你也是侵害他的隐私权。嗯，所以你这样子取得的这样一个，比如说，哎、欸，他跟小三的对话讯息，里面就讲到啊，他们两个人可能可能去去去做一些不违反一般正常。男女应该交往做的事情，对，那你就认为这个侵害了配偶权，我提出就是损害赔偿当做一个证据，那法院这个时候要怎么看待嗯，哦，所以我刚才还是要回到我们刚才讲的，其实这个是民事案件，嗯，那在民事诉讼法里面没有规定说所谓的证据排除法则的情形，嗯，说哎、欸、你不合法的证据就不能够用，所以那是不是一定不合法都一定可以用？所以。法律没有明文规定，所以有时候还是委诸于就是民事庭的法官他去做一个判断。那这个判断的部分，我觉得面目前实务来讲，呃，经过了一一阵一段期间的部分，最高法院其实有做出几个的判断的标准。嗯、那判断标准基本上还是呃去衡量说、呃，今天如果这个违法，他所侵害的法益，包含个人法益。甚至是有没有所谓的社会法益的部分，他的情节轻重是怎么样？嗯，然后、啊、这个东西，呃，在可以可能比较起来，诶，我可能也没有其他适当的方式可以取得的情形下，哎、啊，这个东西符不符合法律上所谓的必要原则？对，好、哦，我觉得法院基本上现在来讲，还是委诸没有一个呃一个。是一定什么东西可以，一定东什么东西不可以。好、嗯，那委诸于让民事庭的法官用这样的标准去判断说，说这样的证据上，即使可能有侵害别人的法益，或者他可能在取得的方式可能有不合法的情形，但是在很多的民事侵害配偶权、损害配偶案件里面，法院都还是认为这个东西可以拿来当做一种，就是判断上的证据。去认定上到底有没有侵犯配偶权的一个事实，这样子對。对
0: ，所以其实也是，呃，我常常在做这样子的婚姻案件里面，我们也的确就是有些证据的收集，也真的是会陷入两难。就是当事人也常常会问说：“哎、欸，那这样子的这个证据到底能不能用？”那也谢谢刚才那个阿达律师给我们的一个说明。那另外就是阿达律师，我还有一个问题要问说。很多当事人也会担心，就说：“哎、欸，那这样子，这个东西拿出去之后，我会不会吃上法律的官司啊
1: ？”我我觉得这个东西，呃，当然还是有可能啊。嗯嗯、所以我刚才讲说，去偷看配偶的手机这个部分，嗯，基本上可能就有防害秘密的问题。嗯，好，所以你能不能拿来这边当证据，那是一回事情。但是如果你这样子去取得证据的过程里面，你可能触犯了其他的法律的部分，嗯，那还是有可能会构成犯罪啊，嗯，所以被被侵害的那一方，他有可能还是会提出告诉的，嗯。那嗯阿达律师
0: ，就你以前当法官，那我们就来问哦、喔，那有什么东西比较有可能会触法？也要跟所有听众朋友讲。那想请问，那如果说我在车上放 GPS， 那这个到底有没有触法
1: ？基本上就是。人的行踪这件事情，它也是一种隐私嘛。
2: 嗯，
1: 对。那如果你在呃，就是请人在，就是比如说呃，配偶的车上装 GPS， 没有得到他同意这个部分，嗯、我觉得这个基本上还是有触法的部分。嗯，对。但是另外一种是说，因为现在基本上我们开车可能都呃会装行车记录器。对。那行车记录器其实它有。一种是照车外的情形，对。但是事实上，有些行车记录上它有一种功能是，它会录下声音。哦,哦。对，这个声音包含有可能是车外的声音，
2: 对
1: ，也可能是车内的声音。嗯。哦、喔，即使你在车上播音乐，哎、欸，行车记录也会录。嗯。你，但是你可能在车上的对话，
2: 对
1: ，也可能被行车记录器录进去。那基本上，行车记录器本来就是装设在车上的。对。哦、喔，那。当然你，你你要讲说，哎、欸，这个车子有没有说一定单独是谁使用？嗯，当然有些先生使用，但是太太有时候可能她也会开车、嗯，太太也可能会使用。所以有些如果说，哎、欸，有些人可能比较，呃、欸，会提防这件事情，他可能就会把那个要录声音的录音的功能把它关掉，<笑>就就有就不会留下证据这样子。嗯、但是如果没有关掉，万万一太太可能利用他开车的时间。呃、啊，去去拿里面的那个记忆卡拿下来去拷比、嗯嗯，那我觉得这个东西、啊、因为太太可能基本上也有使用，她自己可能有车钥匙啊，我可能也去使用，我觉得这个东西可能就，嗯，比较没有所谓的就是触法的问题啊、嗯
0: 。那我们又很长久，当事人或许会问到啊，就是说、欸，那我们家就只有一台电脑啊，那我就上去的时候啊。然后啊，那个电脑就会直接登进去我老公的那 email 账号里面，然后我就可以看到很多的，或者是就可以直接登录我老公的 line 里面，我就看到很多对话啊。而我也没有很很很刻意的要去妨碍他的隐私啊。那这样子，这个到底有没有违法？啊
1: ？所以现在变成说，她老公自己有在那个呃电脑里面，他有没有自己把它设为一个？我我我们还在认定你是不是一个秘密的部分啦，防碍秘密部分、嗯嗯，你可能就要认为一个不公开，我必须要输入密码、嗯，哦才能够进入的。那这样基本上这种情形，你如果用别的方式取得密码，去未经他同意进入，那这个部分当然就有个问题。嗯、那如果说她老公自己就那么粗心大意，嗯，他只要电脑一开机就可以直接进入的部分、嗯，那我觉得这个部分没有刻意的说，诶、欸，我去偷窥你的这个部分，嗯、那可能就进去，我就是可以。就很很公开的，你就把这个东西放成你是有点是公开的一个一个资讯的部分，我觉得这个东西就比较没有妨碍秘密的问题了、啊嗯。
2: 对，
1: <笑>所以、哦、当然这个东西有时候就被提醒之后，可能哦，那就就我我一定要设个秘密码，<笑>不能够随便进去了。<笑>
0: 那还有哦，还有我们当时也也也,也常会问啊，就是哎、欸，那如果说我找征信社，我本身有没有违法、啊
1: ？我我觉得征信社是，你如果今天只是一个公开的行动。比如说征信社，我就是跟着你在知道说你从哪里开车到什么地方去，因为这是一个公开的行程。嗯，好，基本上这样一个跟肩的部分，当然如果说社会秩序违法，另外另外有一个说无故怎么样的情形，但是我们先
2: 撇开撇开不论
1: 这个部分。那我觉得就是如果是一个在一个公开场合的部分，我就是跟着你，嗯，好、哦，然后知道你的行踪等等的部分，我觉得这个东西。基本上没有什么违法的部分，嗯，但是如果征信社有更进一步的部分，比如说装窃听器，对，哦，那未经别人同意装窃听器啊、嗯，或者在车上装 GPS 啊，嗯，哦，或者就是，我们就用这样的方式的话，我觉得这个部分可能就有处罚，是对，
0: 对，所以谢谢今天阿达律师给我们大家这么多的提点，不管今天是原配还是原配以外的人听到了。这一集真的就是赚到了，对这个身为家事案件律师的我，刚才在旁边听了，其实也是很有学习，对，所以呢，真的是也谢谢我们大影子出国，因为他出国，所以我才有这个位置可以来当主持人，可以来访问我们的阿达律师。那跟人谢谢以后，搞不好我跟阿达律师可以有更多这种法官。曾经的法官跟现在的律师的这种脑力激荡，来让大家可以听到更多元的拉蒂赛的一个录音。所以呢，先谢谢大家今天的跟，让我跟阿达能够在这边一起跟大家一起
1: 法律,法律拉蒂赛
0: 。那我们接下来还有很多好听的那个录音内容，大家要继续发了哦。好，拜拜
2: ，拜拜。